0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vanaf morgen kiest de CDU een nieuwe partijvoorzitter, die grote kans maakt om Angela Merkel op te volgen als bondskanselier, komend jaar. Het kan goed zijn dat je van de kandidaten nog niet veel hebt gehoord. Waarom leeft de Duitse politiek zoveel minder in Nederland dan, bijvoorbeeld, de Amerikaanse? Huurt Ijsvogel, die na vijf jaar afscheid neemt als correspondent, vertelt hoe groot de verandering is die Duitsland en Europa te wachten staat.
1: Morgen en overmorgen komt het CDU-congres bijeen om een nieuwe leider te kiezen. De partij die jarenlang de partij van Angela Merkel is geweest... moet nu een nieuwe leider kiezen omdat Merkel eh, eigenlijk al als voorzitter gestopt
2: is. Eerstens, op de volgende bundesparteitag der de CDU in december in Hamburg... werde ik niet weer voor het ambt der de der van de CDU-Deutschland kandideren.
1: Maar in de loop van dit jaar ook gaat stoppen als bondskanselier.
2: Zweitens, deze vierde ambtszeit... Is mijn laatste als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ik niet wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten. En ook niet meer voor den Deutschen Bundestag.
1: En er komen verkiezingen aan, en de CDU moet kiezen, onder welke leiding ze die verkiezingen ingaat. Merkel heeft twee jaar geleden al het voorzitterschap uit handen gegeven. Toen is er een voorzitter gekozen, Annegret Kamp-Karrenbauer, van wie men toen dacht van nou, misschien wordt dat de nieuwe kanselierskandidaat van de CDU. Dat ging een beetje mis, die heeft nogal wat fouten gemaakt en die heeft in februari gezegd, ik stop ermee. En eigenlijk sinds februari uh, is die partij al uh, op zoek naar een nieuwe leider en, en door corona konden ze steeds maar geen... Congressen houden Waarop ze een nieuwe leider zouden kunnen kiezen. En eh, hebben ze besloten het nu maar eh, digitaal te doen.
2: De CDU is de eerste partij Duitslands die op een digitale partijtaak onder de maatschappij der, der jetzigen rechtslage, een voorstand wordt.
1: Gaat dit ook een grote overgang markeren, denk je? Nou ja, eigenlijk Duitsland en Europa zijn er zo aan gewend geraakt dat de leider van Duitsland Angela Merkel is. In 2005 is ze aan de macht gekomen. En dus meer dan 15 jaar later uh, is ze nog steeds populair en dat betekent dat degene die haar wil opvolgen uh, ja, onder de schaduw staat van, van Merkel. En de grote vraag is eigenlijk, uh, ja, wordt deze nieuwe voorzitter die gekozen wordt, wordt dat iemand die de lijn Merkel voortzet of zal proberen voort te zetten? Of wordt dat echt iemand die zegt, uh, we gaan het helemaal nieuw, we gaan op nieuwe koers inzetten? Op dit moment is het zo in de peilingen dat de CDU eigenlijk heel sterk staat. CDU en CSU samen staan op 36% van de kiezers. Dus de kans dat het een, een CDU of CSU uh, kandidaat wordt die straks kanselier kan worden is natuurlijk groot. We weten nog niet wie het wordt. We weten ook nog niet of de voorzitter die gekozen gaat worden. Of dat ook de kanselierskandidaat en de kanselier zal worden. Maar in ieder geval weten we het wordt iemand anders dan Angela Merkel. En morgen wordt een belangrijke stap gezet in de richting van wie dat zou kunnen worden.
0: om even als eerste terug te blikken op Angela Merkel. En al die jaren dat zij uh, ja, Duitsland leidde. Wat typeerde haar? Welk stempel heeft Merkel op Duitsland
1: gedrukt? Merkel heeft mede omdat het economisch heel goed ging in die tijd. Heel sterk kunnen staan voor stabiliteit. Uh, er zijn een aantal grote crisissen geweest in de tijd. Dat zij de regering leidde en nog steeds leidt. De, de economische crisis uh, in
2: Europa. Wir haben es mit einer außergewöhnlichen, seit Jahrzehnten nicht gekannten internationalen Krise zu tun, sowohl der Finanzmärkte als auch der Wirtschaft, Weltwirtschaft. Die Flüchtlingekrise. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge, ich habe das eine nationale Aufgabe genannt, an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Nu de coronacrisis. Ik wil nu maar zeggen, als we jetzt voor Weihnachten te veel contacten hebben en aansluitend het laatste Weihnachten met de grootouders was, dan werden we iets verzuimd hebben. Dat sollten we niet doen.
1: En zij heeft toch eigenlijk met een vaste hand Duitsland en je kan ook wel zeggen Europa door die hele moeilijke tijden uh, weten te sturen. Uh, en dat is eigenlijk haar, haar verdienste, niet een grote ideologische wending die ze in gang heeft gezet of zo. Maar eh, Duitsland en Europa een zekere stabiliteit te bieden, rust... dat heeft zij in moeilijke tijden kunnen doen. En dat is eh, met, met politiek die vaak met stapje voor stapje ging. En dat heeft ze dus sinds 2005 eh, volgehouden. En bijzonder is natuurlijk ook dat Merkel... niet alleen dat ze een vrouw was in die, in die mannenwereld... maar dat ze iemand was die uit de DDR kwam. Ja, dat moet je moet je, je voorstellen, hoe zij in 1990, het jaar van de Duitse eenwording, in de Duitse politiek komt uh, helemaal opgegroeid de eerste 35 jaar van haar leven in de DDR, dus eigenlijk in een ander land en al zo snel met haar achtergrond in die Duitse politiek in het verenigde Duitsland bondskanselier wordt, het land gaat besturen uh, en dan kan je je afvragen van in hoeverre is die, is die achtergrond, je wordt toch gevormd in het de eerste deel van je leven bepalend geweest, en ik denk dat het voor haar belangrijk is dat je ziet dat zij is opgegroeid en groot geworden. En ook het eerste deel van haar professionele leven heeft doorgebracht in de DDR.
0: Waar zie je dat aan, Juurt? Waar, waar zie je aan uh, dat juist die ervaringen uit die DDR zo van invloed zijn geweest?
1: Kijk, zij heeft er nooit mee uh, zich willen afficheren als een typische Oost-Duitse politica of zo. Weet je? Ze, ze, ze wil natuurlijk politicus zijn van heel Duitsland. En er zijn genoeg mensen juist in Oost-Duitsland die zeggen: waarom heeft ze niet meer op de bres gestaan voor de Oost-Duitse deelstaten en voor de, uh, de, de ongelijk, economische ongelijkheid geprobeerd aan te pakken die er nog steeds was tussen Oost en West? En, uh, hè, zij heeft nooit gezegd: ik ben een typische, een typische Ossie of zo. Maar ik denk meer dat in, in haar manier van opereren, dat je daarin in iets kan herkennen. En het feit dat zij niet met haar meningen al heel erg de koop loopt, dat ze niet impulsief reageert, dat ze vaak een beetje afwachtend is, eh, dat zou je goed kunnen herleiden tot de tijd in de DDR, waar ze natuurlijk in een communistisch regime, waar geen, geen vrijheid van meningsuiting was, waar je op je woorden moest passen, eh, ja, geleerd heeft om de kaarten dicht tegen de borst te houden. Zij weet, want ze heeft het een keer meegemaakt, dat een heel maatschappelijk systeem, een politiek systeem, kan instorten. Het gaat niet altijd, niet alles wordt alleen maar steeds beter. Het gaat met ups en downs in de geschiedenis. Zij heeft gezien hoe om haar heen de maatschappij waar mensen hun leven, hun carrière op hadden gebouwd, ineen stortte toen de, na, na de val van de muur. Uh, dat was dramatisch voor mensen. Sommige mensen hebben daar ook kracht aan ontleend. Uh, en aan de ene kant de kracht van het besef: pas op, wees erop voorbereid dat dingen ook heel anders kunnen gaan. De geschiedenis kan onverwachte wendingen nemen. Maar aan de andere kant dat je ook in zo'n hele moeilijke situatie... waarin je dus misschien je baan verloor... of het vertrouwen in mensen die je jarenlang vertrouwd had... dat beschaamd bleek omdat ze bleken te spioneren voor de stasi of iets dergelijks... dat je je leven opnieuw moest opbouwen. Daar hebben mensen natuurlijk ook heel veel geleerd. En daar is een woord voor, een Dus een soort competentie om met grote crisissen om te kunnen gaan... Uh, nou ja, dat is iets waarvan je kan zeggen dat dat hebben sommige Oost-Duitsers aan die moeilijke tijd overgehouden. En dat zou je kunnen zeggen, dat heeft ook Merkel zelf uh, daaraan overgehouden. Wat bij uitstek een politiek leider nodig heeft, in, zeker in deze tijd en in Europa met al zijn crisissen. Uh, en dat heeft denk ik Merkel wel geholpen in de ja, bijna 16 jaar dat ze aan de macht is. Je ziet het bijvoorbeeld uh, bij de brexit bij de brexit werden de onderhandelingen voor Europa gevoerd door Barnier, vanuit Brussel. Terwijl iedereen natuurlijk weet, ja maar Duitsland is het belangrijke land in Europa. Die trekken ook aan de touwtjes, die spelen mee. En Boris Johnson heeft van alles geprobeerd om een direct lijntje met Merkel te maken. Merkel is daar niet op ingegaan. Ook toen er een akkoord was, is Merkel niet het soort politicus die zich op de borst gaat slaan... en zeggen, dat hebben we toch maar mooi bereikt. Nee, ze liet de eer aan Barnier. Ze hoeft niet zo nodig... Het gaat erom haar om de resultaten te boeken die goed zijn voor haar, voor Duitsland, voor Europa. Uh, en, en op de achtergrond opereren, zachtjes, uh, dat is wat haar betreft prima.
0: Hey, en Jurt, wie staan er nu klaar? Welke kandidaten uh, kunnen dit stokje van uh, Merkel gaan overnemen?
1: Nou ja, er zijn dus drie kandidaten, drie mannen. Dit keer heeft ze geen vrouw kandidaat gesteld. Die eigenlijk alle drie al een lange staat van dienst hebben in de CDU.
2: Ik heb me na ja, heiflijke overleging entschlossen. bij deze Bundespartijtag er nooit voor dat Amt des Partijvoorzitzenden te kandideren, En ik wil dat ook begründen waarom ik mich daartoe entschlossen heb.
1: Je hebt Friedrich Metz, dat is een interessante figuur. Want die heeft. Eh, lang geleden zat hij in de Bondsdag. En die was eigenlijk een rivaal van Merkel. En, en, maar Merkel heeft ook die machtsstrijd gewonnen. En hij is verbitterd uit de politiek vertrokken. is in het bedrijfsleven ingegaan. En uh, ja, heeft nu, wil hij er nog uh, een kans wagen... om nog een keer terug te komen en, en Merkel op te volgen. Merz staat meer een, een liberale koers voor, zeg maar meer een beetje een VVD-koers. Een beetje meer gericht op het bedrijfsleven. Uh, hij heeft vorig jaar nog gezegd dat de regering onder leiding van Merkel... eigenlijk een, een waardeloos slechte prestatie leverde. Dus de mensen in de CDU die zeggen... Na het tijdperk Merkel moeten we nu iets anders. Die zullen wel eens voor Merz kunnen kiezen. De tweede kandidaat is Armin Laschet. En mijn ziel is immer:
2: integratie, al de verschillende stromingen: de christlich-sozialen, de liberalen en de conservatieve wurzel. te erreichen. Hij
1: komt uit Aken, een echte Rijnlander. Uh, dat is ook een beetje zijn... De mensen die hem niet zo van hem houden, die zeggen dat een beetje spottend. Hij is een Rijnlander, een soort halve prins carnaval. Uh, hij is iemand die binnen de CDU de lijn Merkel gesteund heeft. Ook in moeilijke tijden. Toen Merkel door de vluchtelingencrisis heel erg onder vuur kwam te liggen. Toen veel mensen ook in haar eigen partij uh, eigenlijk vonden... dat zij niet de grens had moeten openhouden voor de vluchtelingen. Dus hij is meer de man die staat voor de continuïteit.
0: Dus we hebben iemand die een beetje de breuk vertegenwoordigt. We hebben de continuïteit. En dan is er een derde kandidaat.
1: En dan is er nog een derde, dat is Norbert Rutgen.
2: Het is richtig, ik heb heute morgen in een mail tegenover de partijvoorzitter van de CDU Deutschlands. mijn bewerbung en kandidatuur om de voorzitter van de CDU Deutschlands verklaard.
1: Dat is eigenlijk de man met de meeste buitenlandervaring, hoewel ze alle drie. In de echte buitenlandse politiek en de Europese buitenlandse politiek niet heel veel ervaring hebben. Maar deze Rutken is in ieder geval voorzitter van de buitenlandcommissie in de Bondsdag.
0: En hoe zien de peilingen er op dit moment uit? Wie maakt de beste kans?
1: Nou ja, dat is, dat is interessant. Want deze drie die zijn er eigenlijk dus allemaal al sinds, sinds elf maanden geleden ongeveer bezig om zich te positioneren om gekozen te worden. Maar steeds werd dat congres maar niet georganiseerd vanwege corona. En dat heeft ook een beetje hun, hun star power doen verbleken. Uh, wie wel populairder is geworden... dat is de minister van Gezondheid onder de coronasituatie. Dat is Jens Spaan. Hij was lange tijd een, een echt een, binnen de partij een criticus van Merkel... die haar dwars zat, die wat, wat rechtser was. Uh, maar sinds hij minister is, uh, en dat is nu zo ongeveer twee jaar is hij eigenlijk uh, ja, meer een, een vakminister geworden... en binnen de partij uh, ja, staat hij dichter bij Merkel dan hij vroeger stond. En hij had zich aangesloten als een soort running mate bij Laschet. En als Laschet dan kanselier zou worden... zou hij voorzitter kunnen worden. Uh, maar ja, de rare situatie bestaat nu... dat hij veel populairder is dan die Laschet. Dus uh, er wordt ook rekening mee gehouden... dat weliswaar een voorzitter wordt gekozen. Maar dat dat niet zoals traditioneel meestal het geval is, die voorzitter dan ook automatisch de kandidaat van de CDU voor het kanselierschap wordt in de verkiezingen. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat ze dan zeggen, oké, okay, die voorzitter, stel dat Laschet wordt gekozen of Rutgen, die zijn voorzitter, maar die zorgen dan dat iemand anders die populairder is, bijvoorbeeld Jens Spaan, de kanselierskandidaat wordt. Het zou ook zo kunnen zijn dat ze zeggen, van maar misschien de leider van onze zusterpartij, onze bijerse zusterspartij, de CSU, Marcus Zeuder, eh, die is ook behoorlijk populair. Ze zouden ook nog kunnen zeggen, oké, okay, we kiezen nu weliswaar een voorzitter voor de CDU, maar misschien gaan we de verkiezingen wel in met als kanselierskandidaat de leider van de CSU, die Marcus Zeuder. Want misschien hebben we daar wel meer kans om de verkiezingen te winnen.
0: Hey, en Jurt, we hebben natuurlijk net de Amerikaanse presidentsverkiezingen gehad... die nog volop in het nieuws zijn door alle gebeurtenissen uh, die daar plaatsvinden. Um, en je ziet veel in Nederland dat als we het hebben over Amerika... dat we heel goed op de hoogte zijn. Al in de voorverkiezingen worden alle mogelijke kandidaten... van de Republikeinen en de Democraten, die worden aan ons voorgesteld... en daar weten we uh, van alles van... Um, in Duitsland is dat veel minder, terwijl dit ons allerbelangrijkste buurland is. Ik kende ook helemaal niet de kandidaat die jij nu hier beschrijft eigenlijk. Hoe terecht is dat?
1: Kijk, de Duitse politiek verschilt in die zin wel heel erg van de Amerikaanse. De marges waarbinnen die CDU-leiders, potentiële leiders opereren, zijn niet zo heel breed. Dus het is ook niet zo dat de verschillen tussen bijvoorbeeld Friedrich Merz en Armin Laschet... dat dat vergelijkbaar is met de verschillen tussen Trump en Biden. In die zin staat er in Duitsland minder op het spel. Het is natuurlijk zo dat Duitsland voor Nederland heel belangrijk is. En dat ook voor heel Europa heel belangrijk is... wie er misschien straks de nieuwe kanselier wordt. Maar de verschillen zijn niet zo heel groot... dat het in die zin door die inhoudelijke verschillen enorm spannend wordt. Heel belangrijk is er natuurlijk wel... Welke regering er komt, welke partijen de regering gaan vo vormen onder leiding van welke kanselier. En of dat een linkse of een conservatieve regering wordt, dat maakt natuurlijk veel uit. Omdat in Duitsland, hè, Duitsland is politiek gezien nog steeds behoorlijk stabiel. En eh, het kan zomaar zo zijn, zoals je nu zag in de periode van Merkel, dat een nieuwe regeringsleider lang kan blijven zitten. Dus dan heb je het wel over... Eh, Misschien één regeringsperiode, maar misschien ook meer. Merkel heeft vier regeringsperiodes volgehouden met verschillende coalities. Dus, dus als daar een politieke leider komt bij de CDU en die wordt de kanselierskandidaat... en dan ook nog eens een keer de kanselier en die heeft een stabiele coalitie... dan kan dat voor de komende jaren veel betekenen. Dus in die zin is dat, is dat heel belangrijk.
0: Hey, en je, sch je schetst eigenlijk voor ons dat de marges binnen de verschillende kandidaten vrij klein zijn... Um, Betekent uh, de keuze voor de een of de ander nog iets voor Nederland? Is er een groot verschil voor wat wij kunnen verwachten... van uh, de, de, de nieuwe partijvoorzitter van de CDU?
1: Ik denk het wel. En ik denk dat eigenlijk die verschillen tussen die kandidaten... Ze, zullen ze vooral erop neerkomen van hoe gaan ze opereren... hoe succesvol zullen ze zijn... in het voeren van Duitse en Europese politiek. Kunnen ze, zoals Merkel dat deed... ...toch ervoor blijven zorgen, dat is voor Nederland toch heel belangrijk... ...dat Duitsland een stabiele economische partner blijft... ...dat Duitsland een stabiele kracht in Europa blijft. Het is moeilijk te voorspellen wie van degenen in het beste belang van Nederland is. Uh, maar het heeft in ieder geval veel te maken, denk ik, met van in hoeverre ze erin te slagen... ...in hoeverre die nieuwe leider in staat is om stabiele coalities te vormen in zijn eigen partij... ...en eventueel in de regering als hij de kanselier... Uh, kandidaat wordt en een regering kan gaan vormen.
0: Hey en Huurt, um, niet alleen Merkel vertrekt, hè, dat is een einde van een tijdperk voor Europa en voor Duitsland, maar ook jij stopt als correspondent na vijf jaar. Hoe heb jij je tijd ervaren daar? En is het soms ook misschien frustrerend dat er niet altijd die mate van aandacht is voor de Duitse politiek misschien als voor de Amerikaanse politiek?
1: Nou, dat laatste geloof ik niet. Uh, op zich zou het, ben ik er helemaal voor dat we meer over Duitsland uh, weten... en ons meer voor Duitsland interesseren... en ook de Duitse taal beter leren spreken en verstaan. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik mijn ei over Duitsland niet kwijt kon in, in, bij NRC. Uh, ik heb wel het gevoel dat de belangstelling voor Duitsland groot is en ook groeit. deel heeft het ook te maken met Merkel. De belangstelling voor Merkel is altijd groot. Ik merk ook als ik over Merkel schrijf, zijn er heel vaak reacties, soms hele boze reacties, soms hele positieve reacties over haar. En dat, ja, ik vond het ook natuurlijk hier als correspondent fascinerend om over haar te kunnen schrijven, omdat zij een, een, een hele, heel boeiend politiek karakter is. En dat is, ja, dat is een van de vele fascinerende dingen van, van dit correspondentschap, vond ik.
0: Jij gaat natuurlijk weg op een moment dat er ook, uh, ja, dat er dus in Duitsland een einde aan een uh, politiek tijdperk komt. Uh, voelt dat in zekere zin passend dat jij daarmee ook je correspondentschap afsluit?
1: Nou, het is, het is natuurlijk nooit, het is nooit een goed moment om te vertrekken. Je kan ook zeggen van ja, dan ga je weg net, net nu dat een interessante overgang komt. En ik zal natuurlijk ook heel nieuwsgierig zijn hoe het, hoe het verder gaat. Uh, dus of het een goed moment is, weet ik niet. Maar het is denk ik een heel goed, een spannend moment voor mijn opvolger. Nienke van Verschuur, om te beginnen met de aanloop naar een nieuw tijdperk. En uh, dat zal ik met, met heel veel belangstelling volgen, hoe dat gaat lopen.
0: Dankjewel, Juurt, voor jouw uh, mooie verhalen de afgelopen vijf jaar. En uh, we zien je weer in Nederland.
1: Oké, okay, graag gedaan. Bis dan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ido Havinga en Astrid Cornelissen. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...